0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Elbtravel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und äh, mir gerne so ein bisschen zuhört, ähm, wo es denn diesmal hingegangen ist und was wir denn diesmal so empfehlen und in den Fokus stellen. Und ähm, diesmal ähm, geht es um Marokko, viel genauer um Marrakesch. Ähm, der Obertitel zu dieser Podcast-Folge ist für mich äh, Marrakesch, Tausende eine Nacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verbinde das immer so ein bisschen mit den alten Filmen von damals, und mit diesen ganzen Flair und dieser ganzen, mit den ganzen wühligen Städten, mit den mit den Verkäufern, wo man von, von Schlangen bis Klamotten <lacht> gefühlt irgendwie alles kaufen kann und einen angedreht wird und äh, irgendwie Teppe hier einen von oben bis unten hin äh, äh, angedreht werden und die quasi einen hinter einem herfliegen und es ist so ein bisschen eine Mischung aus Aladdin und Indiana Jones und äh, ja, das würde ich euch sehr gerne vorstellen, weil ich finde es ein ganz besonderer ähm, ganz besondere ähm, Unterkunft, ähm, die wir da auch besucht haben. Genauso ist es auch ganz, ganz besonders, dass Mar Marrakesch äh, wirklich ein bildschöner Ort ist, bildschöne Stadt ist, ganz besonderes Licht, also für Fotografen absolute äh, Empfehlung, dorthin zu ähm, reisen, denn ähm wenn man vor Ort ist, man, kriegt man es erst live mit. Also ich finde, am Anfang habe ich auch mal gesagt, ja, da haben die mir erzählt, so, okay, muss unbedingt mal hinfliegen, ganz besonderes Licht. Ja gut, habe ich auch woanders schon gesehen, bestimmt, und so weiter und so fort. Lege ich einen Filter drauf, nix. Das ist äh, Live-Filter. Das ist sozusagen, Marokko hat einen Live-Filter und ähm, aus diesem Grund konnten, da, konnten wir damals auch sehr, sehr schöne Bilder machen. Und ähm, ja, möchte ich euch Gis gerne ein bisschen drüber berichten. Ich fange jetzt mal damit an. Ähm, wie wir das jetzt ein bisschen neu auch äh, aufstrukturiert haben bei uns auf dem Blog bei blog.elprobel.de. Äh, da ist es nämlich so, dass wir ähm, zu jedem Reiseziel auch eine Playlist mittlerweile erstellt haben. Das heißt, ähm, ihr könnt euch auch gerne beim Durchlesen des Blogs gerne mal auf Play drücken und so ein bisschen auch beriesen lassen mit passender, stimmiger Musik. Ähm, die könnt ihr natürlich auch bei Spotify und Co. euch anhören. Und ähm, ja, ähm, ist so ein kleines neues Feature, was ich super finde und ähm, ich fange jetzt mal ein bisschen an, ähm, auf Marrakesch mehr einzugehen, anstatt jetzt von dem, was wir alles neu machen. Ähm, ja, Marrakesch ähm, ist für uns ein besonderer Ort, weil wir, meine Frau und ich, ähm, sind dort direkt ähm, in die mini direkt nach dem Standesamt hingeflogen. Ähm, das haben wir abends noch richtig... Schön gefeiert und am nächsten Morgen ging es dann um elf in den Flieger mit einchecken und allem drum und dran ging es dann irgendwie auch um halb zehn los. Also das äh, war relativ sportlich, aber ähm, so sollte es sein. Und ähm, ja, vier Tage nach Marrakesch, auch bekannt als die rote Stadt. Oder die Perle des Südens, wie sie auch bekannt ist. Und ähm, Wir waren Ende April da. Die, beste, die besten Reisemonate sind April, Mai, Oktober und November. Dabei geht es ähm, in Marrakesch tatsächlich nicht ähm, darum, wo es das schönste, wärmste Wetter ist, sondern wann ist es quasi am ehesten zu ertragen, weil ähm, in den Monaten Juli und August ist mal auch gerne bis 45 Grad werden kann. Marrakesch ist bekannt für sehr, sehr schöne, unbekannte Hotels und Unterkünfte. Es gibt etliche Stars, ob Fußballer wie Cristiano Ronaldo oder auch verschiedene Sänger oder Schauspieler, die sehr gerne nach Marrakesch fahren, weil einfach dieses Feeling, dieses Flair, dieses Wetter einfach beeindruckend ist. Und wir waren auch in einem sehr beeindruckenden Hotel und zwar war das das Four Seasons in Marrakesch und ja, dort angekommen war es ähm, typisch Four Seasons, aber im Marrakesch-Style. Also super, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man ähm, war eine perfekte Lage zwischen Flughafen und Medina. Die Medina ist ja, komme ich später nochmal darauf zurück, so ein bisschen die Hauptattraktion für Marrakesch. Da ist dann so die ganze Action, so viele Menschen und davon, wo ich eben am Anfang kurz drüber gesprochen habe, mit den ganzen Märkten und so weiter. Das Hotel ist authentisch und schick eingerichtet, wie wir finden. Es fehlte uns an nichts. Es gab ähm, super, eine super, 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 wirklich super schöne Poolanlage. Sehr ästhetisch, ähm, einfach, hat man einfach Spaß gehabt reinzuspringen. Es gab ein super cooles Fitnessstudio mit einem Outdoor- und Indoor-Bereich, ähm, worauf ich nochmal später genauer eingehe mit dem Fitnessstudio, weil da konnte man sich auch nochmal so einen kleinen Kurs buchen und so einen kleinen, Personal Trainer buchen was wir dann aus Versehen quasi mitgemacht haben ich glaube es lag eher daran, dass der nichts anderes zu tun hatte und äh, ja das Hauptrestaurant bot einen Blick über die gesamte Anlage was bildhübsch war, gerade beim Sonnenuntergang während des Abendessens konnte man diesen natürlich dann sehr sehr gerne genießen mit ähm, traditioneller Küche und dem passenden Getränk im Zweifel bei uns immer sehr gerne auch Glas Wein dazu das machte das äh, Ambiente insgesamt eigentlich ziemlich perfekt. Ähm, ja, stellen wir uns mal die Frage, wie nutzt man halt nur vier Tage Marrakesch? Ähm, Entspannung und Energietanken stand bei uns da ähm, im Vordergrund, da wir durch unsere standesamtliche Hochzeit äh, wirklich sehr aufregende Wochen äh, hinter uns hatten begannen wir aber trotzdem meistens, so wie in allen unseren Reisen, immer jeden Morgen ähm, den Tag mit ähm, einer richtigen Portion Sport, meistens auch, also Minimum eine Stunde. Und ähm, ja, wir hatten, eben wie eben schon angedeutet, gab es hier wirklich ein sehr, sehr cooles Gym mit ähm, Indoor und Outdoor. Und Out Outdoor-Bereich hat uns dann ein Personal-Trainer vor Ort, der so ein bisschen der, ähm, ja, der aus Marrakesch stammende The Rock war gefühlt, hat da uns einen Zirkel aufgebaut, auch typischerweise, mit, mit könnt ihr auf dem Blog bei uns sehen, äh, bei den Bildern, mit diesen ähm, äh, langen, dicken, fetten Tauen und oder Seilen oder was das denn sind, die man dann immer links und rechts hochschleu äh, hochschleudern muss, wo du am Anfang denkst, so ja, okay, äh, ist jetzt nicht so mega anstrengend, aber dann, dann relativ schnell merkst du, alles klar, hätte ich mal lieber nicht gesagt. Also hat er uns einen Zirkel aufgebaut, wo uns quasi der Atem näher weggeblieben ist. Und ähm, kann euch aber sagen, dass natürlich danach ähm, das Frühstück auch dort ähm, einem noch besser geschmeckt hat, wenn man so eine ordentliche Portion ähm, Sport hinter sich hat. Das Frühstück war ähm, traditionell, aber auch sehr international, war wirklich für alle was dabei. Ähm, das war wirklich sehr, sehr lecker. Und danach haben wir es meistens so gemacht, dass wir Richtung Pool gegangen sind, Reading, Swimming, Sun Repeat quasi für ein paar Stündchen. Da konnte man dann auch mit das zum zu der Poolbar oder Poolrestaurant dann auch was Nettes schon essen. Wir haben dann auch, was natürlich auch in diesem Hotel selbstverständlich auch ging, das Seasons ist. Das Spa zu benutzen war auch super cool, hat auch alles wieder in dem, als wir wirklich durchgezogen in diesem Stil, mit der Musik und dann auch mit irgendwelchen Kräutern und Ölen passend zu der Region, ähm, haben wir dann auch uns mal eine Massage gegönnt. Allerdings, nicht falsch verstehen, natürlich nicht jeden Tag. Was wir aber auch gerne gemacht haben und das, das machen wir auch immer so, wir teilen gerne immer die Tage so ein bisschen auf und das war in Marrakesch auch super, also Sport, Essen, Entspannung, Hotel nutzen, aber dann musst du natürlich auch raus und musst die Umgebung kennenlernen und ja, wir ließen ähm, uns dann natürlich auch nicht zweimal bitten und haben uns dann sozusagen nachmittags ähm, nach der Oberhitze oder vor der Oberhitze, je nachdem, was wir gemacht haben, ähm, haben wir uns dann immer für kleine ähm, Ausflüge entschieden. So, und äh, da steht natürlich ganz oben die Medina, die ich auch am Anfang schon mal angesprochen. Die Medina ähm, ist so die Hauptattraktion, ähm, das ist so dieser hauptwuselige Bereich, diese kleinen Gassen, diese kleinen Geschäfte, wo quasi bis unter die Decken irgendwelche Sandalen und Hüte und Geschirr und selbstgemachte Dinge hängen, wo versuchen dir die, die äh, Verkäufer das, natürlich ähm, alles für, für extrem einen guten Preis zu verkaufen und ähm, ja wer Marrakesch ist sollte unbedingt diese Ausflug in die Medina machen die Altstadt von Marrakesch ist unter anderem auch ein UNESCO Weltkulturerbe ist ein bunter Ort voller lebendiger Gassen gefüllt wie eben schon äh, genannt auch mit wahnsinnig verwinkelten Straßen und und Händlern übrigens die diese Gassen diese kleinen Gassen werden Soaks genannt also S, s ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Sox, 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 nee, Sox. Ähm, und ähm, dort werden dann sozusagen die Waren angepreist ähm, auf dem El Fna. Das ist sozusagen dieser Hauptpreis, äh, Hauptpreis, äh, Hauptplatz äh, und Ort. Ein mittelalterlicher Markt und äh, Henkersplatz von früher. Ähm, dort findet man sozusagen dann so diese, die, den Höhepunkt der Szene. Ähm, und ich habe das auch bei uns im Blog nochmal geschrieben und eben auch am Anfang gewählt. Ich habe das, das für eine Mischung aus Aladdin und Indiana Jones. Also ich glaube für Jung und Alt dann auch was dabei natürlich. Ähm, ja. Was kann ich noch berichten? Ähm, diese Medina kann man wahrscheinlich auch wirklich auch über zwei Tage strecken, bis man sich da überall mal durchge äh, durchgekämpft hat. Es ist wirklich eine wirklich eine Attraktion, was ich auch richtig cool finde, muss man unbedingt mal machen. Handelt mit den Verkäufern. Das bringt auch mega Spaß. Die erzählen dann ein, eine Story, die habt ihr noch nicht gehört, was alles davon abhängt und so weiter. Und dann äh, sind sie, dreht ihr euch um und äh, habt dann, dann den Preis genommen, den, den er dann unbedingt euch geben musste, weil es nicht anders geht. Dann dreht ihr euch um und hört, wie er dann. Sich von jemand anders dann noch tiefer runter handeln lässt. Ja. Ähm, also von daher, äh, gerne mal da so ein bisschen handeln bringt Spaß. Unbedingt besuchen sollte man dann auch die kleinen Paläste in der Umgebung. Äh, wir haben den Bahia-Palast besucht. Dort haben wir die wunderschönen mit Mosaik gefliesten Bauten betrachtet. Ähm, ein Foto vor der Kortubia-Moschee. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das noch alles richtig ausspreche, aber Kortubia-Moschee ähm, gehört auch dazu, natürlich. Allgemein lassen sich drinnen und draußen vor den Moscheen super, super schöne Bilder machen. Ähm, ja, und auch das typische Essen äh, sollte man hier nicht auslassen, wobei das nicht auf der Straße geschehen muss. Man kann ähm, sich auch wirklich ein äh, nettes Lokal suchen, äh, wo man die Treppe hoch muss, und dann auf den Dächern von äh, von der Medina quasi äh, ist und sitzt und einen super schönen Ausblick hat. Das ist leider nicht ganz easy, weil die äh, diese Lokale sind manchmal echt verwinkelt. Ähm so verwinkelt äh, gelegen, dass man die Eingänge und auch die, die Treppen da nach oben, die muss man echt auch erstmal finden. Also ähm, das ist gar nicht so einfach. Das ist, also steht ja da nicht irgendwie riesen dran oder sowas. Ähm, aber oben angekommen ist das wirklich cool. Ähm, also auch als Tipp ähm, sucht auch eins von diesen ähm, Lokalen, wo man auch auf den, auf den Dächern äh, sitzen kann. Ähm, so hat man zusätzlich einen, einen mega mäßig schönen ähm, Ausblick. Übrigens wird in den Lokalen mit Trockeneis gekühlt. Ähm, Irre heiß natürlich und ähm, dann möchte man natürlich auch irgendwie draußen sitzen, möchte man die, den Ausblick genießen, aber ich sag euch, wir lieben die Sonne und irgendwann geht ihr, irgendwann ist die Wärme aber so immens, dass du sagst, okay, ich, ich muss mich jetzt hier reinsetzen, das ist ja echt schade. Was passiert dann? Es gibt Trockeneis gekühlt, was ähm, quasi aus Rohren gepustet über den Tischen. Äh, sozusagen dir dann auf den Kopf oder auf die Schultern oder ins Gesicht direkt gepustet wird. Und diese Rohre gehen einmal komplett oben über die Dächer rüber. Im ähm, ersten Moment komisch, im zweiten aber sehr effektiv. Ja, kommen wir von der Medina weg zu einem nächsten Ausflug, den wir ähm, sehr empfehlen können, der auch absolut dazugehört. Und zwar ist es die Jardin Majorelle ähm, einer der Hauptattraktionen in Marrakesch, ein Garten, der für, seinen, äh, für seine koboldblaue Farbe berühmt ist, ähm, welcher auf der französischen äh, Mal, also auf der französischen Maler Jacques Majolet, ähm, zurückgeht. Später wurde dieses Paradies nur zw die zweite Heimat von Yves Saint Laurent. Ich glaube, Yves Saint Laurent, äh, bekannter Modeschöpfer, Schöpfer, Designer. Äh, hier sollte man sich nicht zu spät versuchen anzustellen, da ähm, diese auch mal extrem voll werden kann. Und drin herrscht dann ein wirklicher Kampf um die besten Plätze. Also, wir sind angekommen und hatten vorab uns schon, ähm, also absolute Empfehlung vorab eine Karte zu kaufen, weil dann kannst du an den ganzen Leuten vorbeigehen. Ähm, so war es auf jeden Fall damals bei uns. So, ähm, wenn man drin ist, also wenn man es nicht macht, kann man drauf so richtig lange warten. Und wenn man drin ist und auch zu spät ist und so weiter und so fort, dann ist das unfassbar. Also was wir da gesehen haben, ein Kampf um die besten Selfies und um die besten instagram pics ähm, es war wirklich sehr viel, also es war so richtig, man hat richtig gemerkt, so wer hat das coolste Instagram-Foto da <lacht> gefühlt mit, mit irre Posen und äh, Kämpfen um die Plätze, also es war wirklich, das war nicht so schön, war dann irgendwann lustig, aber es war nicht so, so schön. Also, absolute Empfehlung, dieses Koboldblau knallt da wirklich durch, die, durch den Garten komplett durch, absolute Empfehlung, sich das anzugucken, aber zu dem richtigen Zeitpunkt. Yves Saint Laurent, ähm, ja, hat das sozusagen zu seiner zweiten Heimat gemacht. Da kann man dann auch mal, wenn man rausgeht, einmal links 50 Meter später abbiegen. Da kommt man dann zum Yves Saint Laurent, ähm, ja, äh, zum Yves Saint Laurent ähm, Gebäude, wo quasi, ich will nicht sagen, dass das äh, Museum ist, aber wo, wo sozusagen die ganze Marke und die ganze Historie von Yves Saint Laurent nochmal ein bisschen genauer erklärt wird, ähm, es, glaube ich, wird doch betitelt als Museum. Ich fand es irgendwie, war nicht so ein typisches Museum. Aber gut, ist ein Museum von Yves Saint Laurent. Kann man super, äh, drin darf man keine Fotos machen. Sorry, äh, darf man nur sagen, draußen das letzte Foto kann man vor dem typischen Yves Saint Laurent F ähm, ähm, Logo machen. Das haben wir natürlich auch getan. Auch sehr... Ähm, touristisch, aber super cool äh, mit, mit richtig gutem Licht und äh, ja, der, der bekannte Designer hatte eine starke Verbindung zu Marrakesch und im Museum wird dies auch nochmal ganz deutlich, wir fanden es interessant und teilweise beeindruckend, also er hatte eine besondere Bedeu äh, Verbindung deswegen da, weil er, ich glaube, dort die schönsten Bilder und, äh, gemacht hat und auch die coolsten Ideen gekommen ist für seine ganzen Kreativ-Arbeiten in der Modebranche. Außerdem gibt es eine Fotogalerie, welche Werke eines anderen Künstlers, welcher mit Yves Saint Laurent zusammengearbeitet hat, auch dargestellt wird. Also alles, was mit Yves Saint Laurent zu tun hat und wer mit ihm zusammengearbeitet hat, wird in diesem Museum oder ist mit diesem Museum verewigt. Also ich bin nicht so der typische Museumgänger, aber das war nicht uninteressant. Ja, kommen wir zum Fazit. Äh, Markisch hat einen besonderen Stil, welchen wir super fanden. Wir haben uns in der kurzen Zeit nur auf ein, zwei Ausflüge, Ausflugsziele konzentriert. Es gibt hier noch einiges mehr zu erleben. Man kann theoretisch auch noch in die Wüste reinfahren, Quad-Touren machen, ähm, man kann wirklich äh, vieles erleben. Ich finde einfach, diesen diese, das ist wieder mal eine andere Welt und deswegen punktet diese, dieser Ort für mich noch. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal eine Woche hinfahren, um einfach noch mehr zu machen. In diesen kurzen vier Tagen haben wir das Beste draus gemacht, eine Mischung aus äh, Entspannung, coolem Hotel, und einfach die zwei, drei wichtigsten Punkte mitgenommen. Hat super viel Spaß gemacht. Das Gefühl von Tausend eine Nacht ist dauerhaft präsent. Eine Reise lohnt sich aus unserer Sicht ganz besonders. Allein wegen des schönen Lichtes für die Fotos. Also, meine Lieben, volle Empfehlung. Ihr könnt das alles gerne nochmal nachlesen und auch ähm, nachhören, wenn ihr wollt. Wir ähm, freuen uns über jeden, der ähm, uns, unser, uns auch liked und die Artikel durchliest, wer uns folgt bei Instagram und so weiter. Also guckt euch gerne die neuen äh, Blogbeiträge weiterhin an ähm, auf elbtravel.de und dann ähm, zum Blog und auch bei Instagram ähm, findet ihr uns unter elbtravel oder direkt unter travel-like-petzel. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.